0: Рапторы выше людей сантиметров на 30 и тяжелее, килограмм на 90, и они вооружены когтями длиной 15 сантиметров, острыми, как бритва. И в невооруженной схватке они побеждают каждый раз. Поэтому наши люди были постоянно вооружены. Рапторов нельзя назвать неразумной расой, но они... Раньше они могли летать в космос, и они родственники земной расы Ласерта, подземных рептоидов. Это две родственные расы, но те, кто на Марсе, утратили способность летать в космос, и все технологии вернулись в состояние пещерного человека. И они живут племенами. У них нет центрального правительства, но у них есть свои территории, которые они очень ревностно охраняют. И у них есть то, что они называют храмами, но похоже, что это древние технологические сооружения. Например, если бы человечество вернулось в каменный век, и одна из групп решила, что аэропорт в Лос-Анджелесе будет храмом, и охраняли бы его следующие 10 тысяч лет. Именно так поступают рапторы. Они превратили древние технические сооружения в храмы и святилища. И многие проблемы между немцами и рапторами происходили по вине немцев. Потому что когда они прибыли на Марс, Им было сказано, вот эти районы были даны вашим союзникам, Драко, по договору. Но им не понравились эти районы. Поэтому они нашли другие места, где у рапторов и богомолов были города, и разбомбили их нейтронным оружием, чтобы вычистить местное население. И это автоматически начало войны. И войны... Та, что в Северном полушарии закончилась в 1990 году, и, насколько я знаю, война в Южном полушарии все еще тянется. И вот из-за чего начались войны изначально. И сразу после того, как был подписан мирный договор, немцы послали американских морпехов в один из этих храмов чтобы забрать какие-то технологии. What... И это Рэн... то, что Рэнди Крамер называет битвой Блендера. Итак, на своей службе, вроде специальных тактических операций, я поднялся до звания старшего сержанта после примерно 17 лет службы. И в тот момент произошла ужасная катастрофа. Моя рота 0.97, еще одна рота с нашей базы 0.98, и две другие роты с другой базы 0.96 и 0.95, и это по 244 человека на роту, то есть почти 1000 человек. После того, как все это закончилось, из этой 1000 осталось меньше 35. В тот момент, прямо перед этой операцией, Война была окончена. Та война, в которой я провоевал 17 лет своей службой, которая началась еще до моего прибытия, насколько я знаю, она длилась больше 25 лет. Все это закончилось. Мы подписали мирные договоры с местными рептоидами и сектоидами, и мы признали вторгающихся рептилий, то есть драка, как противников, подписали договоры, объединились против них в три стороны против одной и выгнали их с территории планеты Марс навсегда. И это было большое дело, это был момент больших аплодисментов. И вот нам говорят, что нам нужно отправиться в одно из гнезд рептоидов, который являлся одним из древних мест, где должны были быть какие-то артефакты, которые нужны нашим ученым. И такие просьбы были довольно обычным делом. Они часто находили какие-то места или руины с археологическими находками или технологиями, и нас посылали туда, чтобы забрать их. иногда это просто был мусор, а иногда интересные, необычные вещи. А иногда мы приходили куда-то, и оказывалось, о, черт, там у них гнездо, и убегали, потому что у нас не было достаточно людей. Итак, да, мы закончили войну, но вместо того, чтобы прекратить воевать, нам сказали, хорошо, идите и достаньте в таком-то месте такую-то штуку, и мы пошлем четыре роты, что было очень странно, послать тысячу человек на операцию, чтобы просто достать какую-то вещь. Поэтому у большинства из нас было плохое предчувствие по этому поводу, и мы говорили, нет-нет-нет-нет, погодите, мы не хотим, чтобы нас неправильно поняли. Мы же подписали договор с этими ребятами. Мы объединились с ними против плохих ребят. И неужели мы будем рисковать нарушением договора, посылая аж тысячу солдат в их древний храм, куда они просили нас не ходить? Они вряд ли хорошо это воспримут. Поэтому мы были очень обеспокоены. Я, будучи руководителем одного из подразделений, выразил протест своему командиру и остальному руководству. Я сказал старику, командующему, я использовал все аргументы, чтобы сказать, слушайте, я не думаю, что это хорошая идея, я считаю, что здесь что-то нечисто, что это просто так не пройдет. И мы же прекрасно знаем, наблюдая за этими ребятами в бою, что они могут быть сдержанными 9 раз из 10. Но если они действительно разозлятся и по-настоящему пойдут на нас, они просто порвут нас, потому что они очень мощные воины. И большую часть времени они дрались не в полную силу. Если они пойдут на нас с полной силой, они просто растопчут нас, и все быстро закончится. Но ну, и мне было это интересно. И зная это, я не хотел отправляться на эту операцию. Но старик согласился со мной и сказал, что ему тоже это не нравится, но ну, у меня есть свой приказ, у тебя есть свой приказ, поэтому просто сделай то, что умеешь делать хорошо, отправляйся туда, сделай свою работу и уходи. И если будет проблема, уходи, я доверяю тебе и знаю, что ты будешь хорошим командиром для своих людей. Я знаю, что ты будешь лучшим из всех, кто будет там. То есть, я не могу быть там, поэтому ты нужен там. Я надеюсь, что все пройдет не так плохо, как мы думаем. Но у нас у всех есть свои приказы, поэтому иди и сделай то, что нужно. И мы отправились туда. Нам нужно было попасть в это большое древнее сооружение под землей, через серию тоннелей, пещер, и мы как бы спустились туда. Мы не хотели посылать всех через один проход, потому что образовалась бы бутылочное горло в маленьких пещерах, где едва помещаются 6-8 человек в ширину. Если у тебя аж тысяча человек, будет очень тесно. Мы старались разбиться на группы и распространиться настолько, насколько возможно. И вот мы попадаем в этот главный зал с куполом, который по размеру, наверное, был как. Стадион, супердом, или любой большой крытый стадион. То есть такой же большой в диаметре и такой же круглый. И мы все собрались внутри и попытались связаться с базой, чтобы выяснить, что делать дальше. И тут связь перестает работать, и все наши сигналы блокируются. И мы все начали смотреть друг на друга, типа, о это нехорошо. Идут по всему периметру этого большого крытого зала в равных промежутках. То, что казалось скальной поверхностью, превратилось в открытые проходы. Я не знаю, была ли это твердая голограмма или просто голограмма, но то, что выглядело как твердая стена, вдруг превратилось в цепь проходов по всей окружности этого зала. И мощным потоком, как из водосточной трубы. Из этих проходов выскакивают огромные и очень злые марсианские войны, размахивая в обеих руках большими острыми орудиями. И они начали двигаться вокруг, окружая нас кольцом по спирали, и начали замыкать кольцо, махать оружием, и наши ребята, которые стояли по внешнему кругу, просто начали падать, их просто срубали. И мы пытались собраться вместе сплотиться больше, чтобы держать дистанцию, и пытались как-то обороняться, но было бесполезно, потому что мы как будто оказались внутри блендера. И на тот момент наши ученые уже разработали технологии открытия локализованных червячных дыр, Поэтому переброска солдат в тот период часто выполнялась через эти локализованные червячные дыры. Но эти рептоиды полностью заблокировали нашу связь, и мы не могли ничего включить, чтобы открыть портал и смотаться оттуда. И вот кому-то удалось заставить радио работать или поймать сигнал на другой частоте, связаться с базой, сообщить, что происходит, и спросить, что же нам делать. Из базы нам сказали оставаться на месте, как будто мы могли делать что-то еще, и что с минуты на минуту они выяснят, как открыть портал и вытащить нас. Но случилось так, что они не использовали локализованную червячную дыру для переброски войск, а вместо этого открыли портал для телепортации целого корабля, который открыл огромную червячную дыру размером с корабль над нами. И втянул в него всех, кто остался в живых на тот момент. Потому что наш круг становился все меньше и меньше и меньше. И все, кто оказался вблизи внешнего края этого портала, горизонта событий, были просто разрезаны пополам, если входили с ним в контакт. И следующее, что я помню, мы в лазарете, на койке, заходят врачи. Девушка из моего отряда. Я вижу только верхнюю часть ее тела. Кровь выходила из нее так быстро, и она бледнела, и жизнь покидала ее так быстро. Я кричу врача, здесь нужен врач, человек умирает. Это был хаос, и все погибли, кроме 35 из нас, кто остался в живых. Как я понял, это было дебильное решение людей из колониальной корпорации Марса, которые хотели забрать какую-то вещь так сильно, что были готовы сунуться на территорию, на которую нельзя было заходить по договору. Это была чужая территория по договору. И они послали тысячу ребят на смерть. И насколько я знаю, никто из начальства не понес за это ответственности. Я не думаю, что марсиане сказали «Ну, раз вы нарушили договор, теперь мы всех вас убьем». Я думаю, они просто сказали «Ну вот, мы убили всех, кого вы послали в наш храм, куда мы говорили вам не ходить. Теперь вы выучили свой урок». Я думаю, что никто из наших не посчитал, что это был слишком жесткий ответ от них. И я не думаю, что это было поводом для разрыва договора и развязывание новой войны, потому что они явно действовали в рамках договора. Они сказали, ну ваши люди сунулись туда, куда не следует, и мы прикончили всех, как мы и обещали, так что больше так не делайте. Это было месиво. И это была глупость. Мой командир на тот момент был наказан за это. Драка. Я никогда не забуду, когда этот высокий белый Альфа Драка ворвался на всех парах в офис, вытащил моего командира и указал на его персональную ответственность за то, что произошло. И он сказал, ты нарушил наш договор, ты опозорил нас и просто... Когти прошли от лапка под ребрами и порвали его. И как только драка ушел, медики поместили то, что осталось от капитана в резервуар для регенерации. И он уже больше не был таким мудаком, как раньше. Могу себе представить. И тогда для нас все закончилось. Наша рота была уничтожена, и понадобилось бы восстанавливать ее с нуля. И невозможно было взять шесть или семь ребят, которые остались живыми из этой роты, и которые видели, как вся их рота была порезана на куски, и просто добавить к ним людей для восстановления роты заново. Это было просто нереально. Поэтому, когда я был в лазарете, на медицинской кровати выздоравливал, ко мне обратился один из старших позваний офицеров, и спросил меня, хочу ли я пойти в летную школу и стать пилотом. И мне не пришлось думать долго. Я ответил, конечно, хочу. Поэтому последние почти три года моей 20-летней службы я служил пилотом и уволился в звании капитана.